0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui redémarrent positivement cette semaine après quelques jours de consolidation on voit des marchés actions en Europe qui sont à nouveau orientés à la hausse, une hausse modérée de 0,6% pour le CAC 40 qui tourne autour de 7175 points au démarrage d'une semaine qui sera marquée notamment par la poursuite des résultats microéconomiques des entreprises européennes et notamment au sein du CAC 40 puisque nous aurons une douzaine grosso modo de publications au sein du CAC tout au long de la semaine à commencer par les chiffres de Michelin qui sont attendus ce soir après la clôture et puis sur le plan macroéconomique la semaine sera marquée dès demain par l'estimation d'inflation aux états unis pour le mois de janvier. Ce sera évidemment un chiffre vérité, un chiffre important après plusieurs mois de désinflation continue. Je rappelle que le pic de l'inflation globale aux états unis a été marqué au mois de juin. Le pic de l'inflation cœur a été marqué au mois de septembre. Et depuis, ces deux métriques continuent de, de se détendre, on va le dire comme ça. Est-ce que le chiffre du mois de janvier viendra confirmer encore cette tendance Ou est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à un processus de désinflation qui ne serait pas linéaire C'est possible résultat des courses demain à 14h30 donc pour le rapport américain sur l'inflation, dans ce contexte nous reviendrons sur les enjeux techniques de marché comme chaque lundi à 12h30, le plan de trading de la semaine avec les équipes d'IG c'est Alexandre Barades qui nous accompagnera cette semaine et puis nous évoquerons plus globalement les enjeux en matière de stratégie d'investissement et d'allocation d'actifs dans ces marchés après le puissant rallye qu'on a connu depuis l'automne dernier qui s'est encore intensifié en ce début d'année 2023 et c'est le directeur général délégué en charge de la gestion d'Otingre Banque Privée, Laurent Dédier, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure également. Mais d'abord, les enjeux techniques de marché, le plan de trading de Smart Bourse, chaque lundi à 12h30 avec les équipes d'IG et son chef analyste, Alexandre Barades qui est à nos côtés. Bonjour et bienvenue Alexandre. La consolidation impossible <rire> c'est ça, on est dans cette
1: situation-là
0: aujourd'hui, un marché qui n'arrive pas à consolider tel qu'on le voudrait. En oui, fait.
1: alors c'est vrai qu'il y, y a les marchés, finalement, de quel marché parle-t-on Le marché action, effectivement, est celui qui met le plus de temps et, et le plus de difficultés, finalement, à, à rendre ses gains. Vous regardez le marché obligataire, On regarde les, les niveaux américains, par exemple, le 2 ans américain, euh, il est au plus haut depuis novembre. Donc lui, il a vraiment intégré toute la rhétorique plus agressive des banquiers centraux de ces dix derniers jours. Euh, c'est intégré pour le marché obligataire. Euh, vous regardez le, le dollar aussi, le marché d'échange, le dollar, il marque un plus haut d'un mois. Donc, il y, y a un mouvement qui s'est opéré quand même assez vite d'ailleurs. En hein. deux, trois jours, ça, ça, a été, ça a été réglé. Le marché action lui, il a rendu à peu près ses performances de dix jours. On, est sur les... On était, vendredi, avant le rebond de ce matin, sur les niveaux du début du mois. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas ce qu'on appelle une correction. Correction, c'est revenir sur des niveaux... Euh, important précédent, niveau important, on verra tout à l'heure, c'est les niveaux de, de, décembre, ce sommet de décembre, hein, CAC, DAX, voilà, il faudrait au moins revient là-dessus pour parler d'une respiration, d'une, d'un marché qui construit d'un petit peu. Donc c'est, un peu trop, un, un peu trop limite. Mais euh, la, 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 ce qui est effectivement dur à... Moi, je, je pense qu'il y a toujours de la place, si vous voulez, pour une consultation. Parce que euh, le gros focus, c'est la partie inflation demain, sur la partie, euh, la partie américaine. Il y a une notion que les banquiers centraux côté US ont rappelé, c'est le higher for longer. Cette notion que même si effectivement, là, après, on va dire à 5, 525 ou 525, 5,50 pour la partie US, le higher for longer est, est aussi là, donc, longueur, c'est... Hein, deux trimestres potentiellement. Euh, ça veut donc dire que même à partir du moment où les banques centrales diront on ne bouge plus trop les taux, il y a quand même un effet sur l'économie qui va, qui, qui va se traduire. Euh, revenir dans ces conditions-là, sur des sommets, euh, les dépasser, avoir des multiples qui se rétendent à nouveau, euh, la micro aussi, c'est une année où je pense que la, la consommation va être mise à, à rude épreuve. C'est maintenant finalement qu'on va voir sur le consommateur l'effet d'usure de l'inflation. C'est moins dans la première phase de l'inflation, c'est maintenant, quand les soutiens budgétaires, fiscaux sont plus là, parce que les États font plus attention, c'est maintenant que les taux sont plus élevés pour les crédits conso, crédits immobiliers, euh, c'est là aussi les augmentations de salaire auront toujours lieu, et peut-être un peu moins importantes que l'année dernière, c'est là que l'effet un peu ciseau pour le consommateur va, va se trouver. Donc pour la micro également, euh, j'ai pas l'impression qu'on ait devant nous de quoi faire 15 ou 20% de plus sur des marchés, parce qu'on considérait que c'est le pic d'inflation qui était touché. Le pic d'inflation, c'est une problématique, la vitesse de redescente de l'inflation à 2%, c'est une autre problématique, et le higher for longer, s'applique à ça, en fait, à cette, à cette vitesse. Donc, ce qu'on aura demain, et je ne vais pas faire trop long, ce sera une décision très binaire des marchés. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en dessous des attentes sur la partie corps et la partie globale. Le, le marché va monter. Ce qui va être important, c'est est-ce si on bat déjà ce consensus, de combien on le bat Si c'est 1 de mieux je ne suis pas certain que le marché, à part des phénomènes un peu algorithmiques, se sert de ça pour aller beaucoup plus haut. Et ne parlons pas si effectivement on a des chiffres d'inflation ah, qui sont oui. moins beaux qu'attendus. Oui. Vu que le marché obligataire, lui, a, a déjà bien corrigé la, la, la tendance, oui. c'est-à-dire que le marché action ça à lui de se rattraper. Et oui. c'est là qu'on verra effectivement les 3, 4, 5% probablement de retracement. Donc il y, y a un côté très binaire là-dessus. Euh, voilà, je, je, je reste pour l'instant sur une thématique de, de consolidation qui me semble nécessaire.
0: Mmh qu'est-ce que ça peut donner, alors si on prend l'indice DAX par oui. exemple, comme référence euh, en Europe, euh, l'indice allemand euh,
1: Alexandre, qu'est-ce qui serait une, une consolidation euh, pertinente C'est de ne pas aller chercher le sommet tout de suite en fait C'est euh, alors qu'on est à 4-5% du, du, du sommet historique, un, peu, un tout petit peu plus c'est de ne pas aller tout de suite, ce, ce sommet rappelé il a été fait dans des conditions de croissance à quasiment 3% avec des taux de la BCE à 0% voire à des taux négatifs, avec des quantitatives easing qui étaient à l'heure, avec des excès post-Covid liés à des excès d'épargne absolument massifs donc retrouver ça, euh, alors que les multiples se sont aussi redéployés sur le Dax. On est revenu à des 15 fois les bénéfices. Oui. Maintenant. Donc c'est pas non plus des multiples. Oui. On peut pas dire qu'il est pas cher le Dax. Il, a déjà il était en... pas cher en septembre. Voilà. Il est, il est redevenu à un prix et normal il et donc... pas aussi peu cher aujourd'hui. C'est oui. ça. Et donc pour aller plus haut, qu'est-ce qu'il faut Il faut que soit la, la micro s'améliorer se... euh... Les effets un peu géopolitiques, baisse de l'énergie, ça rentre aussi là dedans. Dans ces considérations de pic inflation, etc. Ceci semble met déjà pas mal intégré dans beaucoup de, 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 de facteurs d'analyse. Donc pour moi, le, le, le battre en soi maintenant n'aurait, à part un faux. Qui peut, être, qui peut arriver. Pour moi, janvier c'est déjà une partie de ça. November, novembre c'était novembre-décembre, c'est un vrai rattrapage d'un excès d'angoisse. Janvier c'est un, un peu plus de faux mots quand même. Battre un record à mmh. cet endroit-là et à ce moment-là du, du, du cycle me paraîtrait être, effectivement un peu, un peu agressif. Donc moi, je vois toujours des, des hypothèses retraçantes dans des zones de. Vous voyez, les anciens sommets de décembre. Je les ai mis. Il y a deux niveaux d'ailleurs. Un peu avant décembre, je crois que c'était le deuxième, premier semestre l'année dernière. Cette zone, hein, des 14 006, 14 ,005 pour, pour le Dax me paraît une belle zone voilà on s'arrête un peu avant le sommet, on respire qu'est-ce qui pourrait faire respirer le marché euh, bien des euh, le fait que beaucoup de bonnes nouvelles soient dans les prix de bonnes nouvelles en tout cas moins mauvaises qu'attendues soient dans les prix on est beaucoup parlé de certains indices de surprises économiques en Europe hein, voilà, ouais. qui, qui montaient systématiquement désormais que la Commission européenne améliore ses prévisions de croissance et, et, oui. et rabaisse ses prévisions d'inflation ça veut dire qu'aussi les analystes vont aussi réviser leur macro euh, de manière un peu plus importante et du coup l'effet bonne surprise pour être aussi un poil moins présent dans les dans les publications euh, et, et puis sur le graphique suivant quoi, qu'on peut montrer, ouais. voilà. moi je me bats aussi plutôt là-dessus, alors c'est un, un pari un peu historique, c'est un pari un peu historique, est-ce que l'histoire se répétera cette fois-ci, on verra, mais sur le graphique qu'on va voir juste après, c'est l'évolution du taux de la BCE, donc on verra sur une, une courbe orange, donc qui est à 3% le taux de la BCE, et on voit historiquement l'évolution du taux de 2 ans allemand. Donc en gros, on, on a eu jusqu'à présent trois cycles de redressement de taux, à part l'accident de 2011, mais qu'on qui était quand même une, une partie de redressement, on voit qu'à chaque fois le taux de 2 ans allemand est monté au-dessus du taux de la BCE mmh. et l'a précédé en fait. Hein, yeah, ouais. voilà, à un moment donné, à deux reprises euh, avant la crise du subprime, on, on a accédé à ça. Et là, aujourd'hui, dans cette phase de cycle de redressement, c'est la première fois depuis l'histoire de la zone euro euh, qu'on n'a pas dépassé le, le taux ah, de la BCE. Le 2 ans allemand est en retard Il est en sur retard. la politique monétaire. Ce qui veut donc soit s'expliquer par le fait que les analystes estiment, et les marchés estiment que c'est la BCE qui est trop agressive d'un point de vue rhétorique et qu'elle n'ira jamais là où elle menace d'amener les taux, c'est-à-dire 3,50 et au-delà. Pourtant, Schnabel, très consensuel au sein hein, de, la de la BCE, euh, pour elle, et pour Christine Lagarde, le 3,50 est déjà acté, en fait. Hein, C'est mars, ce 50 points de base. Elles ouvrent la porte. Est-ce qu'il faudra encore 50 points de base en mai Et donc, ça, ça veut dire que même si on n'a pas 50 points, mais peut-être 25... Euh, le Soit, effectivement, on n'a pas ça du tout, parce qu'il y a une révision complète, à mon donné, de la réunion de, en mars, on n'a que 25 points de base, et effectivement, le taux de 2 ans allemand, et les, les marchés ont eu raison de ne pas y aller, euh, de ne pas aller à cet endroit-là. Soit, nous sommes sacrément en retard, on voit ah ouais. comme ça. Sacrément en retard sur au cours en, en zone euro. Si on est sacrément en retard sur au cours, on voit toujours les taux courts sur les marchés, on l'a vu côté US, on l'a aussi vu un peu en Europe. Donc, si le taux de 2 ans allemand doit aller à des, des 3,60 et quelques, ça aussi, c'est un des facteurs que j'inclus dans l'analyse du DAX pour dire, attention, euh, Et là si un rattrapage va se faire maintenant, hein, sur les semaines qui arrivent. Donc, pourquoi à ce moment-là l'indice allemand, euh, par des effets hein, simplement de, 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 de meilleur rendements à court terme, ouais. pourquoi à ce moment-là les actions auraient de le vent dans le dos dans ce contexte-là Donc c'est pas dramatique, hein, c'est pas un truc qui fait dire attention, euh, non, non. Euh, retournement en place, mais euh, consolider, c'est ça, c'est un indice qui peut lâcher quelques pourcents au-delà de 5, ouais. pas un ou deux
0: certains euh, marchés proches des politiques monétaires ont intégré, ont recalé leurs anticipations par rapport au discours des banquiers centraux. Les marchés actions, semble-t-il, ne l'ont pas euh, fait Voilà, c'est les seuls à ce stade. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la partie américaine si on regarde Dans la, la S&P 500 C'est voilà, bon, le
1: côté binaire qu'on écrivait à l'instant, cest à ce côté binaire où euh, c'est un disque qui est très propre, du technique, le S&P, 1 hein, les algos, ils sont pour quelque chose aussi. On voit que le rebond là, des dernières semaines s'est arrêté euh, sur le FIBO 23-6. En gros, tout le rallye du creux de mars 2020, Covid, donc hein, le sommet 2020 vous mettez en place vos, vos, vos retracements techniques c'est des, des ratios mathématiques le 23-6 on voit que c'est un niveau qui par le passé on voit sur la courbe à plusieurs reprises a été touché euh, dans, dans ces phases de, 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 de correction et de rebond donc c'est un vrai niveau clé d'un point de vue technique le marché n'a pas voulu aller au-delà parce que les membres de la Fed aussi hein, peut-être pas Jérôme Powell mais les autres ont fait en sorte, je pense, que les conditions financières ne se détendent pas plus que ça, donc ça a un impact forcément sur les, les, les marchés actions, euh, et on se trouve à mi-chemin entre deux niveaux techniques support, vers 3900, euh, 3950, et ce fibo. Et on est placé pile-là avant l'inflation, c'est là que c'est binaire, si on est au milieu de la zone, l'inflation est meilleure qu'attendue, on va retaper le 23-6, on va passer au-dessus, l'inflation n'est pas bonne, on va retaper les supports. Donc ce sera ça le, le match qui va, se, qui va se jouer demain. Moi, j'ai quand même une préférence pour d'abord retaper les obliques. Ou alors, si on va chercher le, le, niveau, de, le niveau de résistance, j'attends de voir dans quelles conditions on le fait. C'est-à-dire que si on le fait parce que euh, algorithmiquement, il y a un tout petit peu moins d'inflation qu'attendu, mais que c'est très léger, je pense qu'il y a un risque de porte de saloon, en, euh, algorithme qui monte et après euh, la, la partie cash qui, qui repart à la baisse... Pour qu'on aille et que, que, que je sois convaincu que le 23-6 a un vrai niveau de poursuite de rallye, il faut vraiment qu'il y ait toutes les inflations qui baissent. On l'attend en plus un rebond d'inflation mensuelle. Donc hey. ça, c'est déjà acté par le marché. Il faudrait qu'il y ait vraiment une baisse forte globale de l'inflation globale et de l'inflation euh, core CPI. Et les membres de la Fed, c'est là-dessus qu'ils ont mis le point sur leur discours agressif. Ils ont beaucoup dit la baisse de l'inflation était déformée par la baisse des biens. Mais ce que l'on veut voir, c'est la partie core service hors logement. Et c'est effectivement cette partie, quand on la regarde, pour l'instant, elle est toujours... Euh, en tout cas, elle ne pas, mais mmh. ne baisse pas. Voilà. Donc, euh, il me semble qu'il y a ce petit risque-là d'avoir un cœur d'inflation dans deux tiers de l'économie américaine. C'est ça, les services, hein. ces deux tiers. Et que ce cœur d'inflation soit plus dur à, voilà, à infléchir. Et c'est là que je pense qu'il y a aussi une petite conso. Pas très grave, mais vous voyez, vous lâchez encore quelques pourcents, vous tomber dans ces zones d'oblique, 3009, 3008 même. Ça ne me paraît pas être une zone complètement euh, folle euh, dans, dans les semaines qui viennent. Cette consolidation, effectivement,
0: ce schéma de consolidation, il implique aussi une forme de rotation sectorielle, euh, Alexandre, par rapport à ce qu'on observe
1: depuis euh, quelques semaines Ou oh, Un petit peu, mais je, je pense, si vous voyez, par exemple, le Dow Jones, qui est quand même plus, plus composé de valeurs, un peu plus euh, value ou cyclique ouais. ou autre, un point de croissance quand même, euh, il ira quand même plus bas si demain il d'inflation Oui, c'est sûr que le. le mais la, la croissance, qui est déjà un peu en retard, du coup, si demain l'inflation n'est pas au rendez-vous, Là où on mmh. l'attend, euh, la croissance risque de se prendre encore un coup euh, mmh. assez fort et peut-être plus fort effectivement que la, que la partie plus value. Donc euh, j'ai l'impression que c'est quand même là, par rapport aux enjeux d'inflation court terme, c'est quand même le, la, la croissance qui est un peu plus à risque, ouais. mais le Dow Jones ira à la baisse aussi. Le Dow Jones s'était repris quand le pic inflation avait été marqué, euh, pourtant il n'y a pas que la croissance là-dedans. Euh, en Europe, pareil, hein, la, la, la thématique value qui s'était reprise. Donc, euh, donc pour moi, c'est des risques assez, euh, genre, assez symétriques quand même sur la, la partie euh, value et, et croissance.
0: Bon, et puis vous le notiez effectivement, hein, sur la partie euh, devise, le, le, le dollar. Euh
1: regagne un petit peu d'intérêt depuis oui. quelques jours maintenant. Ça, on l'attendait aussi depuis quelques temps, donc on, ah. on l'a bien eu, mais ça s'est fait vite en fait, ça s'est fait en quelques ah. jours simplement, deux trois jours, le marché d'un seul coup a commencé <coughs> à percuter sur les discours de, de la Fed. Et euh, donc, c'est bien de le voir. Euh, en plus, c'est bien, ça fait sur des niveaux techniques qui sont assez propres, donc on voit, hein, c'est des, des niveaux a, a, assez, euh, assez importants. Il y a de la place pour le, le 1,05. On en parlait il y a quelques temps. Moi, ah je oui que, bah, est Oui, on cool, n'est pas si loin, 0, hein. 0, 6, on est à moins de, voilà, de, voilà, de 1,07 Oui, oui, oui c'est ouais. Pour moi, ce pas des gros niveaux, c'est ah, des ouais. niveaux qu'on pourrait revisiter, même passer, au, en tous les cas, on pourrait passer un petit peu euh, en, en dessous. Mais par contre, avoir voilà, un basculement complet de dollars qui repartirait très fortement, pour ça, il faut vraiment qu'on ait des craintes sur l'inflation sur un deuxième ah. rideau d'inflation, si vous voulez. Ça, moi, je les ai pas quand même, quand on a toutes les. Les, les, les composantes d'inflation, mais l'idée que l'inflation, vous le disiez tout à l'heure, ne baisse pas de manière linéaire. Euh, on l'a vu, tiens, par exemple, vendredi, ce sont les anticipations d'inflation des consommateurs. Hein, ce n'est pas l'inflation, mais les consommateurs ont senti il y avait, que les prix à 12 mois seraient un peu plus élevés. C'est que du ressenti tout ça, mais ils le ressentent par rapport au prix à la pompe, par rapport au prix du pétrole, par rapport, voilà. On sait que la Fed regarde ça aussi, hein, les anticipations d'inflation, pour s'assurer qu'elles soient bien ancrées. Elles, elles sont encore à 4,2%. Les niveaux normaux d'anticipation d'inflation, on le voit avant le Covid, c'était 2, 3. Donc, on est encore... Le double de ce qu'on doit avoir comme niveau normal d'anticipation chez le consommateur. Donc, selon moi, c'est ça qui fait aussi que la Fed doit, à un moment donné, avoir cette rhétorique qui persiste pendant quelques temps. Et donc, une rhétorique qui persiste pendant quelques temps voudrait normalement dire des taux US qui restent bien maintenus et un dollar qui retrouve quelques couleurs encore un petit peu à court terme. Oui,
0: mais sans mouvement voilà, passif, quoi Non, non, mais avec les conditions financières, les taux réels, les anticipations d'inflation des ménages, ça fait partie des métriques clés oui. qui sont regardées par la Banque centrale aujourd'hui. Hein,
1: Elle justement. le dit et là, ce qu'on sachera avoir du coup demain, ça. ça, ça, ça L'inflation sera le juge de paix. Hein. C'est est-ce que Jérôme Powell a repoussé les anticipations d'inflation à bon escient, parce que l'inflation demain sera plus faible, ouais. ou est-ce qu'il a laissé le chiffre d'inflation, il laissera les chiffres d'inflation faire le job en disant « moi je ne repousse pas » et en gros le marché le fera. Donc on verra demain si Jérôme Powell a, a communiqué de manière efficiente, ou euh, si effectivement c'est plutôt ses speakers qui ont euh, mis la, les pendules à l'heure avant lui. Le
0: « will see » de Jérôme Powell est-ce que c'est une forme de fatalisme ou de capitulation face aux anticipations de marché ou est-ce que c'est un avertissement, une mise en garde avant le chiffre d'inflation de demain bah, Réponse, demain encore une fois à 14h30. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez et les équipes d'IG avec nous chaque lundi à 12h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. poursuivons cette discussion de marché avec les enseignements et les conclusions qu'on peut tirer de l'analyse de la situation en matière d'allocation et de stratégie d'investissement pour une clientèle de banque privée et c'est Laurent Dédier qui est avec nous en plateau directeur général délégué chez Ottingre Banque privée. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Grégoire.
0: Merci beaucoup d'être d'être avec nous dans le sillage de l'analyse la, la, technique que nous offrait euh, Alexandre Baradez. Quel est l'état des lieux de la situation de marché que vous dressez euh, à ce stade après euh, six semaines de, de rallye assez intense. Alors on peut peut-être enlever la semaine dernière qui était une semaine un peu plus calme de consolidation mais la puissance du rallye depuis quelques semaines évidemment marque les esprits
2: Clairement, mais je crois que l'analyse fondamentale et l'allocation vont globalement être assez faciles à réconcilier avec l'analyse technique cette fois-ci euh, il y avait trois vents contraires contraire l'année dernière, c'était le risque d'inflation aux états unis on voit qu'on est en phase de désinflation et on a une interrogation aujourd'hui. Il y avait le risque sanitaire chinois, celui-ci a disparu et on voit bien que le reopening est devant nous et devrait quand même nous accompagner sur un redressement de la croissance chinoise assez forte. Les économistes maintenant sont tous entre 5 et 5,5 ,5. donc la réaccélération du, du consensus est très bonne. Et puis bah, il y avait le risque énergétique européen, est-ce qu'on allait avoir entre guillemets une panne de gaz et, euh, ou, ou non Et globalement ce risque est, est derrière nous. Donc on a encore deux vents porteurs, l'Europe va plutôt mieux, la Chine réaccélère, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a quand même une vraie interrogation aujourd'hui sur le marché américain, qui est quand même le marché principal, qui est le driver. J'ai du mal à imaginer le marché américain un peu retracé, et les marchés européens ou internationaux ne pas bouger. Et aujourd'hui, on voit bien que les marchés actions, euh, dans le contexte actuel, euh, commence à devenir un petit peu discutable. Mmh. Ils sont bien valorisés, ils ne sont pas chers, mais ils sont à un bon niveau de valorisation, 19 fois sur le S&P, plus de 13 fois sur l'Eurostock 50. Donc on a des valorisations fortes. Et surtout dans un contexte où quand on regarde les chiffres microéconomiques des entreprises, là je vais parler du marché américain, quatrième trimestre, on est à peu près ouais. au deux tiers. Mmh. Vous avez euh, 5,4% de croissance des revenus, donc c'est plutôt pas trop mal, mais ça décélère. A l'inverse, quand on commence à mesurer la profitabilité, on regarde les résultats nets, on est en décroissance de 2,7%. Ce qui veut dire qu'on a une croissance qui est embarquée par un effet inflationniste, les volumes décélèrent, ça se traduit par un pincement sur les marges. Et j'ai envie de dire, si on se projette sur 2023, le contexte peut devenir, pas inquiétant, mais en tout cas, peut-être il faudrait être plus prudent.
0: Ça veut dire qu'on arrive à un moment un peu charnière, un peu clé, quand on regarde la valorisation de ces marchés actions, on regarde les perspectives bénéficiaires euh, notamment, qu'on ait écarté des risques extrêmes. Effectivement, tout le monde s'en réjouit et ça euh, justifie, ça justifiait effectivement ce re-rating, cette revalorisation des actifs euh, risqués. Éviter le pire, ça ne veut pas dire forcément qu'on bascule dans un scénario totalement rose. C'est ce que je comprends. Hein.
2: Ah, très clairement, on a, on a éliminé le pire. Oui, C'est oui. une très bonne nouvelle. Les risques extrêmes ont disparu en quelques et semaines. Oui. Mais oui
0: c'est majeur, hein, on insiste beaucoup là-dessus parce que le marché est une fonction d'évaluation de, des risques et euh, quand on enlève ce type de risque, très faible en, en termes de probabilité mais avec des conséquences majeures mmh. pour l'économie, c'est déjà quelque chose d'important. Oui. Ah bah, Maintenant ça n'enlève pas, euh, pas qu'il y a encore effectivement des risques devant nous.
2: Il y a des risques devant nous, puis il y a des signaux et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi écouter les signaux des banquiers centraux et des marchés obligataires. Les marchés de euh, actions ont plutôt été très résilients ces dernières semaines. On a vu des petites corrections, surtout sur les marchés américains. Le 10 ans est revenu vers 3,73, 3,75. Ah, ouais. Donc il y a eu un petit ajustement et surtout quand on regarde la courbe et les anticipations. Euh, avant les derniers chiffres de l'emploi, le marché américain pensait que le taux terminal mmh. serait à 4,90. Mmh. Aujourd'hui, il est à 5,20. C'est-à-dire que le 5,20 25 de monsieur Powell est totalement validé par les marchés et les marchés pensaient qu'on aurait deux à trois baisses plutôt deux baisses à la fin de l'année de taux aujourd'hui on parle d'une mais d'une qui est plutôt un vœu fragile que oui, oui. une réalité ah, oui. ce qui veut dire que le stay higher for longer précédemment cité clairement l'inflation va nous accompagner longtemps sur la partie service elle est sticky donc elle
0: est très résistante et ça, ça doit justifier, ça doit pouvoir justifier euh, une respiration, une consolidation des euh, marchés euh, actions qu'on a du mal à voir. Alors, il y a peut-être des phénomènes de FOMO euh, qui peuvent euh, expliquer. Beaucoup de gens qui sont peut-être en dehors de ce rallye actions et parfois depuis euh, plusieurs mois, euh, j'imagine, là.
2: Alors, pour la gestion active, ça a été euh, quand même 18 mois compliqué. En 2022, beaucoup de gérants actifs ont fait moins bien que leur benchmark. Le premier mois de l'année, mois de janvier, vous avez les deux tiers des, des, des gérants actifs qui sont sous les indices, euh, donc ça veut dire que la gestion passive regagne toujours du poids. Donc clairement c'est difficile, Donc tout le monde cherche un point d'entrée pour remettre de la pondération, remettre du risque, pour participer potentiellement à un rebond plus durable. La question de la durabilité du rebond dépendra bien évidemment de l'inflation des banquiers centraux et surtout, si ce n'est principalement de la résilience ou de la capacité à même croître légèrement les profits en 2023. Ouais. C'est là où, pour moi, il y a une grande interrogation. J'ai du mal à imaginer, alors que la séquence, par exemple, en Europe, en moyenne, c'est 10% de croissance des profits. L'année dernière, on sera entre 19 et 20. Ce qui veut dire qu'on a eu quand même beaucoup de, de, de bonnes nouvelles qui nous ont permis d'avoir un excès euh, suite au rebond, suite à la réouverture, à, à, la, à la consommation, euh, un excès de, de profits. Et à un moment ou à un autre, on doit rendre, c'est un retour à la moyenne. Ce n'est pas technique, mais c'est aussi un petit peu normal. Euh, et je, voilà, je crains quand même que ces marchés soient euh, difficiles parce qu'il y a des alternatives maintenant pour les marchés d'action. Le monétaire, les obligations, il y a des alternatives.
0: Ouais. Un mot encore des, des marchés d'action. Euh, je commence à entendre l'idée que les marchés ont tiré un trait sur l'année 2023 en termes de profit. Ce sera une année blanche, peut-être légèrement négative. On est déjà en train de regarder 2024 j'ai entendu ça la semaine dernière.
2: Quand on normalise... Et 2024,
0: on part sur un plus 10. Quoi. On aurait fait plus 20 en 2022, 0 ou, je ne sais pas, moins 3, moins 4, moins 5 s'il faut sur les bénéfices 2023, et puis, boum, reparti pour plus 10 en 2024.
2: C'est une excellente question parce qu'elle a été débattue dans notre comité d'investissement du mois de janvier en disant est-ce qu'on doit tirer, comme avec l'année du Covid, un trait sur cette année qui est une année de choc, post-inflation, et donc 2023 compte pas, et on se projette sur 2024. Sachant qu'on ne connaît pas le point d'intéressage de 2023. Est-ce qu'il est acceptable ou est-ce qu'il va être difficile On ne sait pas. Je pense que c'est vraiment trop tôt. C'est une question que les marchés vont se poser cet été, parce qu'on va commencer à regarder un petit peu 2024. Les modèles des analyses vont commencer à être actualisés. Tant qu'on n'a pas vu le premier semestre, je trouve que c'est vraiment trop tôt de parler de 2024. Clairement, on a peut-être à l'horizon une première année depuis 4 ans qui serait normale, c'est-à-dire sans risque sanitaire, en espérant pas de risque énergétique, ouais. d'autres chocs exogènes. 2024 pourrait devenir une année enfin normale. Mais voilà, chaque chose en son temps. Euh, appréhendons d'abord l'exercice 2023 qui s'annonce quand même parfois complexe.
0: Qu'est-ce qu'on fait à ce stade en, en, en termes d'allocation et quand on réfléchit pour une clientèle privée, en termes d'allocation patrimoniale, de stratégie euh, d'investissement, euh, en intégrant l'ensemble des classes d'actifs hein, Je le dis souvent, Smart Bourse, le, le, le nom est un peu réducteur et vous l'avez dit vous-même. Il y a, a d'autres alternatives que les marchés boursiers aujourd'hui pour des grands investisseurs et des allocataires
2: si je découpe la stratégie en différents messages, sur la partie action, on pense qu'il reste des poches intéressantes. La réaccélération chinoise, elle peut se jouer bien évidemment par euh, des secteurs de consommation et tout le monde va penser au luxe, aux cosmétiques, aux boissons parce qu'on sait que la consommation chinoise va tirer ces secteurs et qu'ils ont beaucoup souffert depuis trois ans. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi un autre axe à regarder qui n'a pas été délaissé mais peut-être un peu plus oublié quand on regarde les valorisations, c'est les industriels. Oui. Certaines industriels vont bénéficier de la normalisation de la chaîne d'approvisionnement c'est-à-dire qu'un des ateliers du monde où la géographie Asie-Pacifique va se réouvrir totalement, donc on va normaliser la chaîne d'approvisionnement, donc limiter le risque inflationniste. Et donc ces sociétés type Schneider, hein, pour citer une ah, grande oui. société qui va bientôt publier. On sent qu'il y a peut-être des options gratuites en 2023 pour améliorer les chiffres. Mmh. Donc ça, c'est pour la partie action. Euh, essayer de continuer à naviguer ces marchés en essayant de s'exposer se, à la thématique de la réouverture chinoise et à la résilience européenne. Euh, et clairement, aujourd'hui, on est très à l'aise sur deux sujets dans les marchés obligataires. L'investment grade, ouais. qui est vraiment aujourd'hui, euh, sur des papiers de trois ans, on arrive à trouver du 4% plus, 4,2, 4,3, qui ne présente quand même pas beaucoup de risques et une rémunération quand même sympathique pour faire plus que le gros dos, hein, pour gagner un petit peu d'argent. Ouais. Et puis, bah, si on est tous d'accord autour de la table pour dire que le scénario extrême de la récession européenne est derrière nous parce que le choc énergétique n'aura pas lieu en 2023, ça ne veut pas dire qu'on le décale pas mais en tout cas il n'aura pas lieu en 2023 bah, les marchés euh, dits euh, high yield, donc euh, les obligations un petit peu de moins bonne qualité voire de qualité euh, parfois pourrie mais je pense ouais, que la ouais, qualité ouais, du high yield oui, oui. Euh, peut-être sur la partie la plus défensive deviennent intéressants parce qu'il y a quand même un rendement attractif qu'on peut voir au-dessus de 7% et on trouve que c'est pas inopportun dans ce courant de premier trimestre de remettre un peu de pondération sur l'investment ah ouais. grade d'abord et dans une deuxième option s'il y avait un petit retracement des marchés techniques est fondamental d'aller remettre un peu de haïl
0: ah Ouais là aussi hein, sur les marchés de crédit les, les choses sont allées vite hein. les, les spreads, les primes de risque ouais. se sont euh, là aussi recomprimées très vite par rapport à ce qu'on observait au début de l'automne dernier entre septembre et octobre hein. on
2: est parfaitement d'accord ah ouais. la, la, la seule bonne nouvelle que vous avez c'est que vous avez un portage ouais. euh, donc une capacité à encaisser les chocs soit par euh, un scénario taux soit par un scénario économique qui ferait bouger les spreads euh, dans le mauvais sens qui est suffisamment euh, solide aujourd'hui en termes de portage pour vous permettre d'encaisser euh, les petites mauvaises nouvelles si vous êtes capable d'accompagner euh, cet investissement dans la durée, c'est-à-dire au moins 18 mois. Voilà, et... C'est sûr que c'est pour 3 mois. Euh, restons prudents et participons plutôt à, à du monétaire.
0: Bah ouais. Après, sur, Encore une fois, hein, quand on parle d'allocation stratégique, c'est pas juste pour deux ou trois mois, euh, Laurent. Le fait d'avoir retrouvé cette poche fixed income, ce rendement qu'on n'avait plus, qui stabilise quand même euh, la, la prise de risque, euh, ou en tout cas qui rémunère une, une prise de, de, de risque avec de la visibilité euh, devant. Est-ce que pour des clients privés, justement, ça les rend plus solides sur des marchés plus risqués, peut-être euh, sur lesquels? Ils étaient obligés d'aller euh, il y a encore quelques temps sans être forcément, euh, j'allais dire, une clientèle naturelle pour ce type de, de, de risque
2: Alors clairement, les marchés euh, obligataires retrouvent une attractivité qu'on n'avait pas connue depuis ouais. 10 ans ou, ou quasiment et surtout après la forte corrélation qu'ils ont eue l'année dernière avec les actifs risqués, donc les actions, ouais. c'est-à-dire une souffrance terrible pour les deux classes d'actifs, on a non seulement un potentiel intéressant, mais des portages qui sont aujourd'hui très positifs, qui font que dans une allocation, ne pas repondérer les marchés obligataires à travers soit une stratégie investment grade, soit en allant chercher plus d'exposition au crédit avec le high yield, ne semble pas cohérent dans un mmh. scénario qui ne peut pas être euphorique sur le risque, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconnus sur 2023. Donc, on reprend du risque progressivement par le crédit euh, à Yield, par les obligations et les actions, ce sera plus tactique.
0: J'entends. Bon, ne tirons pas un trait trop vite sur 2023, l'année euh, ne fait que commencer, on en est à la septième semaine, donc il y a encore des étapes et une séquence euh, ouais. devant nous avant de se projeter sur 2024. Merci beaucoup messieurs, merci Laurent d'avoir été à nos côtés pour évoquer ces sujets d'investissement et d'allocation d'actifs. Laurent Dédier qui était euh, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée, mi directeur général délégué chez Autingre Banque Privée. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.